2: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes Bienvenidos a Sociedad Horizontal
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Super Magic de la banda Glass, Cristina, originarios de Yucatán y estos jóvenes pues, han tenido muy buenos éxitos en festivales por toda Europa representando a nuestro querido país y obviamente también a la querida península yucateca. Les damos la bienvenida. Aquí a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México Yo soy Armando Ríos Peter y como cada domingo me siento muy contento de que me acompañen Maru Moreno, ¿cómo estás Maru?
1: Hola Armando, muy contenta de estar con ustedes
0: Bienvenida y bueno y también mi queridísimo Pedro Sáez, ¿cómo andas Pedro? Hola Armando, muy bien, muy contento también de estar aquí Qué bueno, Pedro. Gracias como cada domingo que están aquí con nosotros. Y bueno, pues también gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote a Gabriel González, que nos está ayudando desde la cabina. Y pues les recordamos que a partir del primero de agosto, ya son unos días, faltan para que sea primero de agosto, estaremos en la nueva estación de Ciudad del Carmen, Campeche. Y aprovechamos también pues para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco. A todos y a todas los que nos escuchan, muchas gracias por su preferencia. Maru, por favor, recuérdanos las redes.
1: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, en Facebook, el Heraldo México, y en Instagram, arroba el Heraldo de México.
0: Y también, como siempre, nos pueden escuchar online a través del portal del Heraldo de México Punto .com.mx punto y esperamos y les agradecemos obviamente todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal Siempre lo decimos, vivimos un cambio de era la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo pues es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos como siempre, como cada domingo, un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Y esta información es cortesía de Metrix Conocer la verdad en una sociedad digital Tendremos, por cierto, un interesante reporte Que nos presentó Metrix para la segunda parte del programa En el que estará con nosotros pues un experto eh, en la materia Pero que habla sobre el hambre Cómo eh, en este momento de COVID se está hablando de eh, hambre Y bueno, pues eh, ya verán eh, quién nos va a acompañar No, no se despeguen Vamos a estar muy interesante la plática que vamos a tener en la segunda parte. La Junta de Coordinación Política, empezaría yo, mi querida Maru y mi querido Pedro, haciendo un comentario sobre lo que fue, eh, pues yo creo que el principal episodio político de la semana, ¿no? Esta situación de que la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro, pues logró un acuerdo en el que cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron nombrados en las consejerías que estaban vacantes del Instituto Nacional Electoral Lo comentamos, de hecho, el domingo pasado, que ese sería el tema de temas eh, Hay que decirlo, la intentona de John Ackerman de descarrilar de el proceso Solo porque una persona cercana a su esposa no quedó incluida en las quintetas Pues no logró prosperar Los nombres de Normirene de la Cruz Magaña, de Carla Humphrey Jordán de José eh, Martín Faz y de Ukhib eh, Espadas, Ancona, fueron aprobados después de que pues unos 70 diputados de Morena y el PT hicieron un zafarrancho, quisieron o exigieron reponer el procedimiento, pero bueno, pues eso no prosperó. Y sin duda alguna, yo creo que el hecho de que imperara el respeto a la ley, al proceso, al acuerdo entre los grupos parlamentarios Pues fue una victoria También para muchos ciudadanos Y seguramente ahorita lo vamos a comentar Pues que con gran valentía Expusieron en redes lo que piensan Y lo que defienden Muchos de ellos con su credencial de elector en la mano Planteaban también con el hashtag Yo defiendo al INE O el INE es de todos Y bueno pues yo creo que estas fueron manifestaciones concretas De una sociedad horizontal Que se activa y que se articula Para comunicar lo que quiere Especialmente para el bien de nuestro país. Estoy convencido y me, me, me congratulo de que así haya sido, pues que esta pequeña victoria, pues es una de las muchas que habrán si nuestra sociedad se sigue articulando como lo hizo frente al tema del INE. Pero bueno, cuéntanos por favor Maru, cómo estuvo yo desde mi punto de vista, pero platícanos bien a bien cómo se dieron las cosas, mi querida Maru.
1: Pues sí, Armando, lo que tenemos por aquí es que se dio por fin la aprobación de los nuevos consejeros del INE. Como bien mencionas, ellos son Norma Irene Cruz de la Cruz Magaña, también está Carla Astrid Humphrey Jordán y José Martín Fernando Faz Mora y Uki Espada Sancona. Lo que te puedo comentar sobre ellos es un poco de su formación y trayectoria. Y Norma Irene, de la Cruz Magaña, tiene 44 años, es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una especialidad en Investigación y Docencia. Tiene un máster en Peacekeeping Management y una maestría en gestión del mantenimiento de la paz por la Universidad de Turín. Ella ha sido capacitadora y formadora del entonces Instituto Federal electoral en el año del 94 fue asesora política del senador Rutilio Escandón por el estado de Chiapas eh, y también fue jefa del departamento de elecciones de la misión en Kosovo de la OSCE también fue asesora en el Reino Unido para el programa Iraquí de Voto en el Extranjero consultora en el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios en Reino Unido al igual que el del programa de Voto en el Extranjero para el Referéndum del Sur en Sudán
0: Qué bueno que nos que nos cuentas, digamos, que obviamente es un buen ejemplo de que los cuatro personas que fueron eh, nombradas. Eh Dos mujeres y dos hombres, pues me parece que este sencillo ejemplo, precisamente el que comentas de Normirene, pues nos habla del perfil sólido que tienen tanto Carla eh, Astrid, ¿no? También José Martín Así Fernando Faz. Y, y yo creo que, y obviamente Ukibe Espadas, creo que eh, se logró, pues, ver precisamente a través de esta comisión técnica que fue en la que dio mucho ruido John Ackerman. Pues que sirve ese proceso de poder filtrar. Eh, qué bueno que pones tú ese ejemplo, porque así cuando uno revisa el currículum de cada uno de ellos, pues termina uno concluyendo que son gente capaz y que muchas veces, aunque hay ruido de que si tal o cual bancada empuja a tal o cual eh, consejero o consejera, pues eh, así como ha pasado en otras ocasiones, hay ruido, pero cuando hay acuerdo, pues a final de cuentas el INE termina fortalecido porque precisamente pues, se acude a que estén buenos perfiles. Entonces, eh, muchas gracias Maru, a final del día... Creo que era una gran expectativa saber quiénes iban a quedar. El episodio que yo comentaba, el de John Ackerman, pues creo que fue eh, un episodio que generó preocupación. Él quiso empujar, lo comentaba yo hace rato, a una persona que trabaja con su cuñado. Ahorita vamos a comentar, de hecho, sobre el cuñado, pero eh, que no cumplía según el comité técnico con las características y la altura que se estaba pidiendo. A final del día, cuando eh, la demás gente que componía el comité técnico no, no quiso que John Ackerman impusiera su voluntad, pues hizo un berrinche, se salió de la reunión. Esto obviamente generó mucho ruido porque en Twitter empezó a pedir que, que se terminara el proceso, que se echara para abajo. Los diputados de Morena, algunos de los más radicales, se, se montaron en esa decisión, pero todo se vino abajo. Cuéntanos, mi querido Pedro... ¿Cómo lo, lo viste eh, tú que le diste seguimiento a las redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo estuvieron las temperaturas en esta discusión?
3: Pues, como todo tema eh, que tiene la significancia que tiene este, hubo varios momentos en la discusión. este Unos en contra de lo sucedido, unos en contra de los eventos este, y otros a favor. El, el movimiento fuerte empezó el jueves eh, pasado... Cuando, y lo comentamos también en, en, en la edición pasada, pero es importante repetirlo porque está relacionado con todo lo que sucedió esta semana, con el trending topic Ackerman Chillón. Eh... <risa> que llegó a posicionarse como número uno en trending topics de, eh, de, de Twitter ese día a nivel nacional y pues eh, creo que el propio trending topic pues describe cuál es su contenido y cuál fue la sustancia detrás de los, de los tweets que lo estaban impulsando.
0: Bueno, pero pues, también hubo gente que lo defendía, ¿no? Yo soy Ackerman, no sé, no, no me acuerdo cómo era Todos Somos Ackerman, algo por el estilo.
3: Sí, por supuesto, Todos Somos Ackerman, pero, el, pero la verdad es que esa discusión la ganó... Eh, eh, la oposición digital, por llamarle de alguna forma, porque este, posteriormente eh, hubo mucho ruido en redes eh, a favor de la decisión que se había tomado, a favor de, eh, de la selección de estos cuatro consejeros, tanto de personas este, de la 4T en su minoría y de muchas cuentas que están identificadas con la oposición. Eh, y al mismo tiempo, las cuentas amloístas o, o, o la mayoría de las cuentas este, de, del oficialismo digital, sí, uh -huh. este. manifestaron su enojo con el coordinador, este, con el coordinador de la bancada de Morena Delgado y con Porfirio Muñoz Ledo, este. Por eh, por la forma en la que ellos eh, se conducieron durante este proceso,
0: ¿no? Eh, Dicen que cuando la, la perra es brava, hasta los de la casa muerde, ¿no? Hay es un viejo es, y conocido refrán. Es correcto, es correcto.
3: Lo que sucede es que, obviamente, en, en, en esta ocasión eh, se, 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 se sintetiza con las declaraciones que hizo Porfirio Muñoz Nedo en la cámara. Este, llamando a sus eh, a los miembros de su partido, a los miembros de su partido que querían repo reponer el proceso como golpeadores y en ese sentido
0: golpistas los calificó de golpistas. Es correcto, ¿sí?
3: golpistas. Y en, ese, y en ese momento pues entonces él se coloca en contra de John Ackerman y como venía estaba la historia del, del train topic de Ackerman chillón pues entonces obviamente eh, en, un, en un entorno como las redes sociales donde no hay blancos donde no hay grises y no hay blancos y negros las redes oficialistas eh, el oficialismo digital identificó a, a Porfirio Muñoz Nedo como una persona que no estaba jalando parejo con el esfuerzo que ellos estaban haciendo defendiendo a Ackerman y pidiendo la reposición del proceso y este eh, parecería que ahí iba a acabar este este, este tema uh -huh. este episodio, pero uh, acabó con que este el nuevo consejero de, del, 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 del INE este U -U -U -Kib es Espadas hizo un comentario en una entrevista, lo, que el comentario es el siguiente, los consejeros distritales locales eran verdaderamente una merienda de negros y se le aventaron todas las redes eh, a acusarlo de racismo y en eso va la discusión hasta este momento, que estoy seguro que todavía tendrá lapsos o quizás y, este, una importante este, este, generación de mensajes y de, y de y de ruido en la próxima semana.
0: Bueno, hubo también, eh, aunque no jaló tanto en redes, pero hubo eh, algo en medios tradicionales donde lo que pues, criticaron no eh, fue que salieran los cuatro consejeros y consejeras a avalar el dicho del presidente De que él sería un guardián ¿no? Creo que eso fue una nota de color Que tal vez no destacaron tanto las redes Pero ya lo habían digamos puesto en entredicho muchas personas que lo que criticaban era pues, eh, la, la actitud tal vez injerencista del propio presidente no solamente en el episodio de los consejeros sino ya veníamos de ese tipo de señalamientos de que el presidente pues había estado golpeteando, aquí lo comentamos la semana pasada, al Instituto Nacional Electoral. Eh, yo, yo aquí lo que te preguntaría es, parecería no que, que este es un buen ejemplo de cómo eh, la, la, digamos la polarización que se presenta en las redes, se matiza muchas veces cuando hay participación orgánica que no necesariamente está en el contexto de polarización. O sea, ¿por qué, por qué yo lo comentaba hace rato sobre el tema de sociedad horizontal? A mí me tocó ver a mucha gente que empezó a subir fotografías eh, de ellos con su credencial de lector. Había varios hashtags, estaba este de Lines de Todos, estaba el de Yo Defiendo a INE. Pero cuando yo le preguntaba a la gente de Metrix de cómo había estado esta medición, ellos me decían que en realidad el INE, por esta situación de que pues, mucha gente lo identifica con una credencial que es muy útil para representarse, para identificarse, para hacer trámites, pues sí sentía... Eh, la, la, la pertenencia o que sí llegó a sentir la pertenencia de la institución, por lo menos en ese contexto, ¿no? Cuando veían que el INE podía ser eh, agraviado o atacado, o que su autonomía podía ser lastimada, mucha gente salió a defender y a utilizar ese hashtag. ¿Tú, tú lo sentiste así? Esto fue lo, la métrica que ahí me daba precisamente Metrix. Sí, por supuesto,
3: de los dos lados, sobre todo antes del proceso, ¿no? Por, por los miedos este, fundados o infundados, y bueno, parece ser que fundados este, en el momento en el, que, en el que fue evidente cómo se estaba comportando John Ackerman, eh, de que el INE fuera este, politizado no, a favor del de el oficialismo. Eh, y obviamente en ese momento hubo muchísimo ruido en, en apoyo a la institución. Una vez acabando el proceso y hasta el día del viernes y sábado se revirtió la tendencia y hay muchísimo ruido en contra de la, de la, de la, de la, de la institución. Empezando por Epigmeno Ibarra, ¿no? que este, en un tuit del, del viernes... Eh, menciona, hubo, hubo mucho ruido el viernes de de, de cómo Lozoya este, está declarando que hubo sobornos y, y que la empresa Overdeck ah, invirtió en, 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 en las campañas tanto de Peña como en las campañas, este en algunas de las campañas del 2018. Y entonces efectivamente, antes del proceso hubo muchísimo apoyo al, al INE y después del proceso, hasta el viernes sábado, mucho rechazo.
0: Bueno, pues eh, vamos a la siguiente noticia. Maru, cuéntanos, y creo que es importante ligarlo por lo que está diciendo Pedro, una nota que fue muy importante fue la renuncia del de secretario de Comunicaciones y Transportes. Y creo que es importante ligarlo porque también hubo un trending topic, ahorita nos contará eh, eh, precisamente Pedro, donde esa renuncia medio hubo gente que la ligó precisamente con el asunto de los videoescándalos. Cuéntanos cómo estuvo este tema de la renuncia que nos trajeron en Ascuas desde el lunes de si renunciaba, si no renunciaba, y luego pues ya los WhatsApp se llenaron con la fotografía de la renuncia de puño y letra de parte de Jiménez de Espriu. ¿Cómo estuvo esa noticia, Maru?
1: Así es, esta semana renunció el que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes y informó el presidente Andrés Manuel a través de su cuenta de Twitter en la renuncia de Jiménez Espriu, el ahora exsecretario, después de manifestar su agradecimiento por el nombramiento y su admiración por el presidente, dice lo siguiente, el motivo que le he expresado personalmente es mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la Formación de Marinos Mercantes, que han estado a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 1970. Tras la renuncia de Jiménez Espriu fue nombrado el ingeniero Jorge Arganiz Díaz, viejo colaborador de Andrés Manuel López Obrador, ya que fue director de obras públicas en la Ciudad de México cuando AMLO fuera jefe de gobierno. Arganiz Díaz es ingeniero civil por la UNAM, donde también fue académico por 24 años, además fue asesor técnico de la Dirección General de Pemex, entre otros cargos.
0: Bueno, y se lo, se lo acabaron, digo, así lo así lo vi yo, ahorita nos dices, Pedro, cómo lo viste, pero por el tema de la edad, ¿no? Entiendo que el ingeniero Arganis Díaz tiene 90 años y, bueno, pues fue... Motivo de muchos memes, muchos señalamientos, pero más allá de eso, eh, pues eh, también se especuló que la renuncia de Spriu ahí en la en las redes, pues tenía que ver con que ya que los Lozoya empezó a hablar sobre los temas que tienen que ver con lo de Brecht, pues eh, de una u otra forma fue para evitar precisamente que tenga un golpeteo, recordemos que el exsecretario, el ahora exsecretario de eh, comunicaciones y transportes pues estuvo de cierta manera relacionado con el caso de Brecht. ¿Tú, tú cómo lo viste? Desde antes de la renuncia empezaba ya a
3: sonar, desde que empezaban a sonar que Lozoya eh, este, tenía información los videos de que venía para México empezaba a sonar que Jiménez Espriu había estado relacionado con esta empresa Braxem y Dessa. El tuit más importante que mencionó esto fue de Jorge Triana desde el 16 de este mes y esto, obviamente, eh, en ese momento no tuvo mucho impacto, pero en el momento de la renuncia, pues esta narrativa, en el momento en el que Jiménez Espriu se convierte en centro de gravedad de la conversación en Twitter, esta narrativa empieza a tener, a tener impulso. Sin embargo, es correcto. Lo que más llamó la, la, la atención en redes fue precisamente que Jorge Arganiz tiene
0: 90 años, ¿no? Sí, eh. bueno, hubo, hubo muchas críticas. ¿no? Yo, yo no demerito que nadie pueda tener facultades y capacidades pero hubo muchos señalamientos de que pues la edad de ya es ya es elevada y si pues, sí lo es 90 años ya es, es un buen récord ¿no?
3: Es correcto, ¿no? Y pues eso es este, el circo perfecto para que este, la oposición digital se la pase y se divierta muchísimo en redes sociales haciendo memes y todo tipo de este, expresiones humorísticas y, y críticas un poco más sustantivas, y eso fue lo que sucedió. Pero,
0: pero más allá de eso, eh, el, el tema de los Oya, que aquí adelantamos, ya como que empieza a agarrar realce. Si tú nos comentabas que hubo pues no solamente este tema de Ebrard también hubo otros temas que estuvieron ahí sobre, sobre pues la discusión digital de esta semana, ¿no? Porque salieron ya nombres y empiezan ya a aparecer este señalamientos claros, todo hay que decirlo, apenas de filtraciones, no ha habido eh, nada, digamos, público en términos procesales, eh, en términos de, de digamos de un seguimiento jurídico en nuestro país. ¿Qué, qué más fue relevante de esa, de, de esto de los videoscándalos de los Oya?
3: Lo más relevante esta semana estuvo vinculado, como lo comentamos hace momento, a este, precisamente a los procesos electorales, ¿no? Dado que el INE fue centro de gravedad de la conversación, se comentó que los eh, Lozoya había participado en, 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 perdón, lo soya, que la presa Overdech había participado en sobornos a las, a, las, a las empresas y en particular que Videgaray sobornó a Naya con 6.8 millones de pesos para la aprobación de la reforma energética y eso impulsó un Trending Topic el, el viernes que llegó a número dos de las listas de, de Trending Topic a nivel nacional, que es el, el, la, la, la frase famosísima que utilizó el presidente durante, durante el proceso electoral para referirse a Anaya, que es como canay, Canallín, este.
0: Bueno, que se refería, digamos, a, a, a Ricardo Anaya. Seguramente ahí lo que vamos a tener, yo creo, eh, Maru Pedro, pues va a ser ya el arranque tal cual de, de lo que hemos llamado este pues esta puesta en escena respecto al combate a la corrupción, seguramente va a haber mucho, mucha tela que cortar, ya arrancó literalmente la digamos lo que sería la trama, la novela alrededor de los videoescándalos y precisamente como lo augurábamos, como lo proyectábamos, con una crítica no solamente a la gente de Peña Nieto, sino de manera especial a diputados, a legisladores, a senadores del Partido Acción Nacional o de lo que era entonces la oposición bueno pues muchos temas nos, se nos va como agua el tiempo siempre en esta primera parte, hay otros asuntos por ejemplo escándalos de corrupción ahora de la no sé si de corrupción pero señalamiento respecto a una falta en su declaración patrimonial del hermano de pues, la polémica secretaria de la Función Pública de Irmeréndira Sandoval eh, salió esta nota en la que parece ser que no, no ventiló adecuadamente eh, o no puso adecuadamente en su eh, declaración patrimonial un bien inmueble que compró en 2010 y parece que ahí hay pues un señalamiento. ¿Qué, qué quiero rescatar de esto? Pues eh, seguramente vamos a seguir viendo mucha política y las redes sociales van a estar inundadas de esto, de señalamientos, de ataques, porque estamos en un año electoral adelantado y obviamente la polarización de las redes va a estar presente, no solamente los videoescándalos sino cosas como esta que pues vuelven a traer el nombre de una persona muy cercana al presidente López Obrador y me a Sandoval, ahora digamos con un escándalo allá en mi tierra allá en lo local, relacionada con un bien y y también pues con el uso de los programas públicos por, para la proyección personal, el propio presidente López Obrador hizo un comentario de que él no avalaba este tipo de acciones, me parece que hay que tener muy presente y muy claro que este año es un año en el cual desafortunadamente frente a tantos problemas, frente a la crisis de salud, frente a la crisis económica frente a la crisis de inseguridad que estamos viviendo, pues desafortunadamente vamos a estar viendo muchos episodios de estos que son pues de críticas de polarización, de señalamientos políticos y muy poca política pública. Cosas interesantes como que ya está pues avanzado un tema de la vacuna eh, contra el COVID, pues no tuvieron el ruido que debieron haber tenido, siendo que es un problema que tenemos tan, tan presente. Tres empresas ya han logrado avanzar y se piensa ya con eh, ya con posibilidades de que sea una vacuna precisamente contra el coronavirus, pues es triste que estemos más en la polarización que en noticias importantes. En fin, se nos fue el tiempo, llegamos al corte. Eh, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix. Yo soy Armando Ríos Peter y estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, no, 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 no se despeguen, eh, al regresar aquí por el Heraldo Radio estará Gonzalo Hernández Licona director de la red de pobreza multidimensional, nos vemos no se nos vayan, Sociedad Horizontal ¿Qué tal? Seguimos aquí en el Heraldo Radio Muchas gracias por estar con nosotros Y ahora estamos escuchando Tiramisu de la banda Glass Cristina, conformada por tres jóvenes músicos mexicanos muy talentosos y esta canción pues forma parte de su última producción llamada Nudity. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, la información como siempre es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y les damos la bienvenida a esta segunda parte de Sociedad horizontal muchas gracias Maru Moreno y Pedro Sáez, por seguir aquí y esta tarde les, eh, les anunciamos que está Gonzalo Hernández Licona ahorita nos va pues eh, a ilustrar cómo está la política pública en materia social él fue director durante muchos años del Coneval él pues es una piedra angular del análisis de la supervisión eh, de las políticas públicas sociales y ahora es director de la Red de Pobreza Multidimensional. Pero antes eh, de, de darle la palabra a Gonzalo, yo quisiera, mi querida Maro, que nos presentes un poco los resultados, el análisis que hizo sobre el tema del hambre, eh, precisamente Metrix. No sé si nos puedas contar cómo está un poco este tema de los temas destacados a favor y los temas destacados en contra.
1: Así es, Metrix nos regaló un análisis que hizo de enero a julio sobre la actitud hacia el gobierno federal donde llama la atención que hay un 81% de actitud negativa en con hacia el gobierno federal. Los destacados en contra es que los usuarios afirman que los índices de pobreza se han elevado como consecuencia del mal manejo de la crisis de la pandemia. También mencionan que los programas sociales no se dan abasto para satisfacer las necesidades de la población. Asimismo, culparon al gobierno federal por caída de empleos, así como la falta de apoyos a microempresarios para sobrellevar las consecuencias de la pandemia. Hay muchas quejas por falta de alimentos y medicamentos que afectan el bienestar de las familias, además por incremento de la inseguridad. Lo que tuvo a favor fue nada más el 13% y lo que destaca en ese tema es que los usuarios consideran pertinentes los programas de apoyo alimentario, eh, mencionaron que no deben buscarse culpables por los efectos de la pandemia, sino tra trabajar en conjunto para lograr que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, y destacan las declaraciones del presidente en las que se compromete a priorizar los programas sociales para combatir el COVID-19. Esa es el, una parte del reporte que nos entregó Metrix.
0: Sí, claro, Pedro, es muy importante, porque si el número de gente eh, criticando o en contra del gobierno es fuerte, 81%, esto nos da una dimensión de que en la conversación digital pues hay preocupación precisamente por la por, por el hambre porque las políticas sociales pues no están aterrizando de manera adecuada cuéntanos Pedro cuando se segmenta ya por por, por temática cómo está digamos eh, los porcentajes qué es lo que más presencia tuvo?
3: Sí, por supuesto. Eh, declaraciones de stakeholders con, eh, sobre la situación alimentaria en México ocupó el 58.81% de la, de la conversación. La conversación relativa a la implementación de programas sociales ocupó el 13.27%. Este, conversación, comentarios, etcétera, sobre estadísticas de hambruna y pobreza, eh, un poquito arriba del 11%. Los comedores de beneficencia ocuparon el 10% de la conversación y la conversación relativa a los activistas que ofrecen alimentos y eh, iniciativas ciudadanas de repartición de despensas, solamente el 6% de la conversación.
0: Cuéntanos un poco más a detalle, porque para que la gente lo vea, es, es fuerte que el 60% esté hablando sobre, sobre el tema de la situación alimentaria como tal. Es grande, ¿no? Pero si lo desglosamos un poco más, ¿cuáles son los principales temas de esto que nos acabas de comentar?
3: El mayor número de menciones en la conversación fue generado por periodistas y líderes de opinión que compartieron su perspectiva de la situación alimentaria en México. Destacó Ricardo Salinas Pliego por afirmar que la pandemia mataría a más personas de hambre que por contagios. Menciones sobre la implementación de programas sociales para mitigar las consecuencias de la pandemia, tales como apoyos alimentarios, becas y pensiones y mejoramiento urbano. En el 11% de las mansiones donde se abordaban las estadísticas sobre Ambuna y pobreza, se dieron con datos del Inegi, del Cepal y del Coneval y se presentaron varios comentarios sobre comodores comunitarios y sus puntos de ubicación, así sobre las acciones sociales y activistas para procurar la alimentación de personas de casos recursos. Finalmente, se, encon se encontraron también en este tema menciones de los activistas que participan en causas sociales para prevenir el fenómeno de la hambruna y la desnutrición a raíz de la pandemia.
0: Pues una, una fuerte temática, a mí me llamó mucho la atención este reporte pues precisamente porque durante el primer trimestre, y esto creo que es uno de los puntos importantes a destacar, el primer trimestre del año el concepto de los comedores comunitarios pues estuvo ahí presente con muchas críticas señalando que había habido actos de corrupción e investigando anomalías no pero después durante el mes de abril empezaron a haber menciones que empezaban a cambiar el tipo de preocupación por ejemplo esta noticia de un niño de Tijuana que intercambió sus juguetes por comida para apoyar a su madre y hacer frente a la pandemia, me parece que es muy relevante porque eso le dio un gran pico a la conversación en términos de ya el problema de hambre que se estaba generando por COVID y luego pues sigue creciendo el tema porque en mayo despuntaron nuevamente las menciones de comedores comunitarios pero como una necesidad, al principio se les criticaba bajo la lógica digamos de corrupción, etcétera, pero después una exigencia de, debido, digamos, a, a una necesidad de que la gente que se había quedado sin empleo estaba exigiendo que hubiera comedores comunitarios. También destacó mucho el trabajo social de las iglesias y las arquidiócesis, pues que a final de cuentas se estuvieron organizando para aperturar comedores que pudieran abastecer a la gente. Y por último, tanto en el mes de junio y de julio, la conversación, pues me parece que es importante destacarla porque... Porque ya este tema de que haya comedores comunitarios, de que se estén entregando despensas, que sea parte de uno de los retos que tiene el gobierno para hacer frente a la recesión económica, pues está instalado y repito, junio, julio, crece, digamos, esta conversación donde para la gente el tema de que haya centros de abasto, que haya centros eh, comunitarios, comedores comunitarios que abastezcan a la población de alimentación, pues está creciendo en la conversación. Es decir, eh, y ahorita pues, me siento muy contento de darle la bienvenida a Gonzalo Hernández Licona, que él es experto en estos temas, pues eh, él nos va a comentar ahorita precisamente cómo está esta situación. Gonzalo, qué gustazo de que estés aquí. ¿Cómo andas? Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, pues este informe de Metrix... Que pues nos indica, nos indica que las noticias, que los comentarios, la conversación sobre hambre está creciendo y obviamente la atención sobre los programas sociales pues está en boca de mucha gente en las redes sociales. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esta situación? ¿Qué, ¿Qué primer comentario nos puedes dar?
4: Mira, en primer lugar, este, mucho gusto estar aquí contigo, Armando. Es siempre un gustoso platicar contigo. Gracias, y usted. lo que lo que refleja la encuesta es básicamente lo que. Eh, es nuevamente lo que está sucediendo tanto en estadísticas como en la calle de la falta de ingresos, la falta de empleos que empezó a generarse en febrero del 2020 más o menos. Se ha, se ha venido agudizando. Si tú recuerdas, casi 12 millones de personas dejaron su ocupación y eso implica tener un ingreso prácticamente cero. ¿No? otras sí. familias redujeron su, sus horas de trabajo la, la, la cantidad de cosas la cantidad de personas comprando se, se ha reducido se, se redujo en varios meses y eso implica básicamente en términos llanos, Armando pues falta de lana y eso implica sí. que a mucha gente le, le cueste trabajo el día a día y de ahí la importancia de la encuesta donde la gente manifiesta que el tema alimentario que el tema de hambre, el tema, yo, yo le diría, de inseguridad alimentaria. Okay. Eh, es decir, no sabes tú de dónde va a salir la lana para que hoy, mañana, el siguiente mes, le des tú, le des la familia a sus hijos, a su familia, eh, eh, pues los medios para subsistir. Es, de ese tamaño es el problema que el mundo, y México en particular, está, está sufriendo, ¿no?
0: Ahora, Gonzalo, tú, y la verdad es que a nosotros nos, nos engalana, como dicen, ¿no? Que estés tú presente, tú has sido pues, un pilar en los últimos 12 años de, del análisis de la política pública en materia social, pues tú, tú creaste el Coneval, o fuiste una pieza fundamental en la creación del Coneval, para darle también aval a mucha gente que ahí participó, sí, pero sí. pero ¿cómo, ¿cómo ves tú, Gonzalo, digamos, eh, este gobierno pues ha hecho un énfasis en su discurso público eh, sobre los programas sociales, a mí me parece que, inclusive cuando uno ve las encuestas, lo que más destaca es el tema de los programas sociales. El presidente lo usa como una referencia continuamente en sus discursos. Eh, parecería, digamos, que esta conversación, y obviamente el COVID es pues, gran parte del tema, pues eh, no, no es congruente o no está directamente correlacionada en sentido positivo con lo que el presidente dice de la política pública. ¿Qué deficiencias puede tener en este momento pues, los programas sociales que aunque son muchos, y bueno, pues dicen que son muchos, y por lo menos se habla de que tienen muchos recursos, ¿qué deficiencias pueden tener precisamente estas políticas sociales? Pues que en la conversación digital, por lo menos esa, eh, no hay una correlación directa respecto a, o está cayendo esa correlación directa, pareciera que no están funcionando bien. Mira, hay
4: varias cosas, Armando. Una es que los programas sociales que iniciaron en 2018, 2019, el apoyo a adultos mayores, el apoyo a población con discapacidad, el apoyo a jóvenes construyendo el futuro. Son programas que, que, digamos, no dudo de la importancia de esos grupos. Los grupos son importantes, son vulnerables, hay que apoyarlos. Pero el problema de hoy no son esos grupos. El problema de hoy no son los adultos mayores y su falta de ingreso. El problema de hoy no es la población con discapacidad y su falta de ingreso. Qué bueno que esos existan, pero el problema de hoy es la falta de empleo y la falta de ingresos y la falta de apoyo a quien perdió su empleo. Hoy, Armando, no tenemos programas sociales que le den solución al problema que empezó en febrero, ¿no? Es como si tú, es como si a mí me receta el médico un par de cosas ahí para la gripa y, y pues, ahora yo tengo hepatitis y me dice, oye, pues usted, usted siga tomando para la, para la gripa y va a ver cómo le va a ayudar. Eh, pues, sí. pues, pues no, o sea, pues sí me va a ayudar para la gripa y sí, ciertamente a quien le llegue el recurso le ayuda, pero el problema no es ese, el problema es que no tenemos hoy instrumentos de apoyo a la falta de ingreso de trabajadores, o sea, quien más sufre ahora y está sufriendo desde febrero. Armando, son los trabajadores es una claro. cosa que, que no, 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 no acabo de entender por qué el gobierno no, no, no lo capta con esa magnitud ¿no? ciertamente eh, lo que ha pasado con las empresas ah, está pasando con los trabajadores este tema de no apoyemos empresas porque son de ricos bueno, hay empresas chiquititas que no son de ricos y están perdiendo sus ingresos y su empleo, entonces eh, el INEGE nos, nos dijo ayer de todas las empresas que han sufrido el 7.8 7.8 las empresas wow. recibió algún apoyo gubernamental, o sea, pues casi nadie.
0: Nada, sí 9 de 10 se quedaron sin apoyo Así es, y, y, lo, y lo más
4: complicado es que no podremos salir más rápido de la, del problema económico si no le dimos a, mu a muchas personas incluyendo algunas empresas, apoyo, como se le dio ya los días en Alemania no o en Italia, como se le ha dado en, en Colombia, en Perú, en, Perú, en, Perú sí. eh, eh, en Costa Rica. Entonces, no pues no es porque sea un país latinoamericano, es que no, no, no. ciertamente las finanzas mexicanas no están en jauja, pero eh, mucha gente sugería un elemento adicional de endeudamiento por supuesto para financiar el año subsiguientes, pero porque si el cochinito no se rompe ahorita, Armando, pues ya cuando se rompe, o sea, la gente claro. tiene el cochinito para 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 emergencias y broncas como esta, como la que no hemos tenido en 80 años, ¿no?
0: Así es, es, es un momento, digamos, crítico y es ahorita cuando se necesita echar mano de recursos de fuera, ¿no? Digo, si, si ahorita está la crisis, ahorita es cuando la tienes que resolver. Maru Moreno, eh, ¿querías preguntar algo?
1: Sí, claro, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola,
0: Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Efectivamente, como acabas de mencionar, estos programas no están diseñados para el problema que hoy enfrenta México por la pandemia de COVID-19. ¿Cómo consideras tú que deberían de, de, de ajustarse esos programas o sacar nuevos? ¿Qué, hay que hacer, modificar los que están? ¿Qué considera
4: Hay que hacer otra cosa. Yo, yo, a ver, no estoy diciendo que se quiten los programas eh, actuales, que se pueden mejorar. Por cierto... Eh, no, no es claro que estén llegando a la población más pobre, ¿eh? por cierto, eso, esos programas del 18-19 no es clara la focalización entonces nada más apunto como paréntesis que esos programas a lo mejor no están llegando a la población más pobre pero, pero aparte de eso eh, eh, sí es importante tener instrumentos, apoyos programas adicionales para el tema de falta de ingreso de la población trabajadora que se quedó sin empleo está por ahí circulando desde hace ya varias semanas la idea del ingreso vital no el ingreso donde muchos partidos están de acuerdo de poner de, de, de hacer el esfuerzo de apoyar a la población que ha perdido su ingreso temporalmente, no quiere decir que esto sea permanente temporalmente eh, para poder Dos cosas. Uno, que la gente que está, como dice la, la, la encuesta, y, y sufriendo por un tema de inseguridad alimentaria, pues que tenga capacidad de compra. Eh, y dos, mucha gente ha salido a la calle, lo cual ha empeorado la, 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 el tema de salud, porque la gente no se puede quedar en su casa sin tener ingreso. Por lo tanto, un ingreso vital parecería que puede apoyar tanto en el corto plazo, en la compra de, el, de insumos básicos como el hecho de detener a, a gente de no salir y, 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 y a la calle a ahora sí que perseguir la chuleta con, con el problema implícito de la pandemia y el contagio y las muertes, literalmente ¿no?
0: Sí,
3: muchísimas gracias Armando hola Gonzalo este, oh, hola, ¿qué tal? siguiendo la, la, la misma línea de preguntas ¿Qué políticas específicas consideras tú que podría, se podrían implementar para apoyar específicamente el empleo? no el, el ingreso vital puede ser uno, no específicamente apoyando el empleo, pero definitivamente el consumo Exacto. y de forma indirecta el empleo. ¿Pero qué Exacto. otras podrías identificar? ¿Qué otras han implementado otros países, por ejemplo?
4: Mira, eh, hemos en México hablado mucho de un seguro de desempleo eh, para la población que, que, que en el sector formal pierde el empleo. Segundo, un apoyo vía a la empresa, vía a la empresa al trabajador para mantener el empleo. Eh, es decir, apoyas la capacidad de la empresa de mantener al trabajador en su empresa. El Inegi lo que ha mostrado en la encuesta de ayer es que las empresas han hecho un trabajo y un esfuerzo bien grande en mantener a la planta productiva pero, pero, pero hay imposibles que no se pueden lograr, o sea, tú no puedes mantener con cero ingresos al 100% de la planta productiva por lo tanto es ahí donde los apoyos al trabajador y a la empresa hubieran sido importantes, y digo que hubieran sido porque la verdad eh, o sea, yo creo que el ingreso vital sigue siendo un tema, pero esto lo hablamos hace tres meses, cuatro meses eh, porque es ahí donde se hubiera hecho un énfasis y un apoyo bien importante a la población que estaba perdiendo ingresos. El propio Inegi nuevamente nos dice que en mayo eh, el, la actividad económica cae en 27% respecto al año pasado. Pues es un golpe que no, no habíamos visto jamás en ese indicador. Lo que estamos diciendo es, es que es en mayo, fue en mayo, fue en abril... Fue en junio donde, pues, este este apoyo, la verdad, hubiera estado, pero el pues, el gobierno prefirió, pues, pues, no hacer mucho.
0: Ahora, a mí me, la verdad es que escucharte me, me da, me da, digo, me gusta escucharte, pero me da escalofríos respecto al tamaño, digamos, del ramalazo que esto significa. Tú, pues, estuviste muy atento en el Coneval, digamos, de cómo iban mejorando los indicadores, que hubo que hubo mejorías en algunos momentos, digamos, de los últimos eh, 12 años, 13 años, eh, cuando, cuando el Coneval sacó este reporte de que podríamos llegar a tener hasta 10.7 millones de pobres, aquí la pregunta, y juntándolo con lo que estás comentando, Gonzalo, es eh, ¿qué significa esto en términos de política pública? O sea, cuando hablamos de que nunca hemos tenido una caída así, eh, ¿estaríamos pensando, digamos, que todos los esfuerzos que se hicieron a lo largo pues, de casi dos décadas eh, que hayan arrasado es decir se perdió todo lo realizado o qué, qué significa esto se, se, se va a
4: perder una buena parte de lo realizado porque yo creo que ya incluso el Coneval se quedó corto con los 10 millones 12 millones pueden estar cercanos a los 15 16 millones eh, en ese 2020 y eso implica pues un retroceso muy grande de hecho en la medición de pobreza eh, que, que tiene el país desde el año 2008 ahí empieza esta medición multidimensional un, un incremento de, eh, aunque sean los 10, eh, aunque sean los 10, peor si son los 15, va a ser la pobreza más alta eh, que hayamos tenido en el periodo 2008-2020, entonces vamos a retroceder pues muchos años para atrás, al menos hasta el 2008 o más, porque digo ahí empieza la serie, ¿no?
0: Y, y con un problema pues claramente enclavado en el tema de inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, ya, ya digamos... La
4: inseguridad alimentaria ha, ha incrementado. La encuesta del, del Equide, del Ibero, eh, también muy interesante, muy buena, muy innovadora. Fue pues, de las primeras encuestas para tratar de medir eh, problemas del COVID. Ya ya nos da un incremento de la inseguridad alimentaria pues que va muy de, de la
0: mano de la encuesta
4: que platicamos ahorita, ¿no?
0: Y en ese impacto de inseguridad alimentaria, digamos, como un problema grave que puede ser de hambre, como, como lo comentábamos en el reporte de Metrix, en esa visión multidimensional que son precisamente, la, la, es la visión que tienen ahí en la red de pobreza multidimensional, ¿qué otro tipo de afectaciones para que el auditorio, digamos, eh, pueda tener una, una, una proyección, digamos, de, de lo que significa, eh, digamos, esta afectación en términos de pobreza desde una perspectiva multidimensional? ¿Cómo puede afectar educación? ¿Cómo puede afectar salud y otros rubros? Eh,
4: qué bueno que lo que lo enfatizas así, Armando, porque si hay si hay algo digamos, bueno que tiene el país, entre otras cosas, ¿sí? pero en materia de medición, además de que el INEGI es una estupenda institución, es la forma de medir la pobreza de manera multidimensional que México fue el pionero. Y eso te da el COVID, es un, es, es un ejemplo lastimosamente interesante porque nos está diciendo: tenemos una afectación de ingreso sobre todo ingreso sí. laboral Esa afectación sí. de ingreso le pega directamente a la inseguridad alimentaria. Si hay una variable que le pega a la inseguridad alimentaria es no tener empleo o tener ingresos bajos. Entonces ya tienes claro. dos variables afectadas, sí. el ingreso y la inseguridad alimentaria. Tienes una tercera porque la gente formal que dejó de tener empleo se quedó, muchas de ellos sin seguridad social y sin acceso a la salud eh, formal, lo cual te está aumentando otras dos dimensiones de la mención de la pobreza. Claro. Eh, y finalmente, el tema escolar es interesante porque fuera de la escuela, yo, si bien los, los niños, los jóvenes, están con el esfuerzo, estuvieron con el esfuerzo en el año escolar de, de tratar de solventar el problema vía remota, lo que sí vimos claramente, Armando, y esto es bien patente y bien importante, es decir, subrayarlo, es sí. que... En, en materia educativa, eh, los niños, uno, no fueron a la escuela, pero la gran diferencia entre las escuelas, entre particulares o de familias con recursos, que tenemos internet 24 horas de los 7 días de la semana, que tenemos laptops, que tenemos iPad, y los sí. maestros que tienen la profe el, profe el profesionalismo, esos alumnos, pues con más ingreso, aprovecharon mejor o les fue menos, menos mal que a los alumnos de familias pobres de escuelas públicas con menos infraestructura que no tienen internet o, o nunca, o lo no, tienen a pocas, pocas veces es una diferencia que, que, que a mí me, es de las más complicadas, hermano porque eso va a implicar que si ya estábamos desiguales al inicio sí, en, muchos, en muchos ámbitos especialmente entre otros el educativo, pues esa, esa, esa brecha se está ampliando desde febrero a a una velocidad inusitada ¿eh?
0: claro, y, y que seguramente seguirá creciendo, pues nos comió el tiempo Gonzalo, la verdad es que interesantísimo escucharte creo no, que la, la conclusión que yo saco de lo que tú dices es y qué bueno que se puede escuchar aquí en Sociedad Horizontal es pues precisamente si, si el gobierno quiere seguir enfatizando primero los pobres pues bien vale la pena echar eh, mano digamos de recursos en este momento para apoyar el empleo, para apoyar a las empresas y para evitar que esta terrible caída e incremento de la pobreza se dé, yo te agradezco mucho mi querido Gonzalo, mil gracias por estar con nosotros y gracias, bueno pues Armando, eh, un abrazo un, te mando un abrazote y obviamente a la red de, la, de pobreza multidimensional y les agradezco mucho Maru, Pedro ya nos comió el tiempo, agradecemos a Metris conocer la verdad en una sociedad digital yo soy Armando Ríos Peter y los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde, aquí en Sociedad Horizontal la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio, muchas gracias, gracias Gonzalo gracias Maru, gracias Pedro, gracias semana. Hasta abrazote, hasta
1: luego